0: 看过奉俊昊导演的作品《寄生上流》吗？其实他还有一部成名之作叫《杀人回忆》。这部呢，就是以今天要讲的事件——华城连环杀人案为基础拍成的电影。华城连环杀人案是从一九八六年的九月到一九九一年的四月，发生在京畿道华城郡附近乡间的连环奸杀案。原本平静的乡村小镇，在五年之间陆续发生了十多起奸杀案件。受害年龄最小只有十三 岁， 最老的有七十一岁。犯案手法都很类 似， 都是在晚上锁定落单女 子， 拿刀威 胁， 性侵之后再勒毙对 方， 手段非常的残忍。那么在这六年 间， 到底发生了什么事 呢？ 今天就来讲讲这起华城连环杀人案。第一个被害者是一名七十一岁的老妇李完 任， 一九八六年九月十四日。他从女儿家里离开，要回家，隔天却被人发现沉尸在田地里，下半身赤裸，手脚被用 X 字形捆绑。他趴在田地上，死因是因为勒死。一开始，当地警方以为只是一起一般的案件，没有想到这竟然是连续杀人案的开端。同一年的年底，在华城这个不到六十万人口的小地方，又发生了三起性侵杀人案。被害人的年龄大部分都是二十多 岁， 也都是深夜回家的途中遇到凶 手， 被性侵勒毙之后弃尸在田间。一九八六年的十月二十 日， 也就是第一起案发后的一个 月， 二十五岁的妇女朴贤淑在晚上八点相亲完之 后， 前往公车站的途中遇害 了， 胸口有四处类似螺丝起子造成的伤 口， 死因是勒死。一九八六年十二月十二日。二十四岁的女子全正芬，她跟丈夫共进晚餐之后，各自分头离开。丈夫回到了公司，全正芬在晚上十一点搭公车回家的途中失踪了。隔了一百三十一天之后，才在距离自家五十公尺的天埂里被人发现。她的遗体早就腐烂，脸上被盖了内裤，死因也是勒死。1986年十二月十四日，二十三岁的公司女职员李桂淑。在水源市的咖啡店相亲完之 后， 也在晚上十一点左右搭乘公车回家的途中失踪了。七天之后被人发现沉尸在田埂 里， 双手被内衣反绑在身 后， 头上被盖了短 裤， 死因也是勒死。隔一 年， 凶手持续犯案。一九八七年一月十 日， 十八岁的女学生洪真英在晚上八点多下 课， 独自搭上公车之后就失踪了。隔天被人发现双手反绑，沉尸在田埂中，嘴巴塞入了袜子，被凶手用围巾勒死，全身赤裸，衣服盖在身上。1987年5月2日，三十岁的主妇普恩珠在晚上十一点左右拿了两把雨伞，准备去接送丈夫，没想到在途中也遇害了。遗体被人发现的时候，上半身赤裸，被人用内衣勒死。1988年9月7日， 5 2岁的主妇安基顺在儿子的餐厅忙完之后回家，在晚上9点多遇害，遗体在农水路小河附近的草丛里被人发现。他的阴道里被放入了桃子的碎片，双手一样遭到内衣反绑在身后，嘴巴被袜子、手帕塞入，死因也是勒死。但值得注意的是，当时有公车司机目击到了嫌犯。1988年9月16日，出现了唯一的幸存者—— 13岁的少女朴向西在晚上9点多去教会的途中，被嫌犯从后面持刀威胁，把她强行拖到田埂之间，身上的衣服被脱掉，双手被衣物反绑在身后，嘴巴一样遭到内裤塞住。嫌犯性侵完她之后，少女趁着嫌犯在洗劫财物的时候，赶紧逃跑到对面的村庄。在这件案件过后，嫌犯有两年没有再犯案了。就在大家以为事件已经平息的时候， 1 9 9 0年11月15日，又有少女遇害了。十三岁的女学生金美静在地下道跟朋友分开之后，晚上六点半在回家的途中，在山野间遭到性侵杀害。隔天，金美静的父母在警察的陪同之下发现了女儿，她的死状非常凄惨，遗体被树枝掩盖。四肢都被反绑，嘴巴被内衣塞住，胸口有两处刀伤，阴道被插入原子笔、叉子以及汤匙。隔年，一九九一年的四月三日，六十九岁的午夜女子全顺香在晚上九点左右回家的途中被歹徒拖走，最后沉尸在距离自家一百五十公尺外的树林里，下半身只剩下内裤，阴道一样被塞入袜子，被长袜勒毙。也是这连续杀人案的最后一件。这些案件的被害人的下体皆有验出精液的反应，也遭到严重的破坏，被塞入衣物、桃子碎块、原子笔等等的异物。警察分析这个凶手的人格，他们认为他喜欢破害被害人的胸部及性器官，判断凶手的性经验少，也对女子满怀恨意，总是以被害人的衣物、丝袜、围巾作为勒毙的器具。虽然当时警方在犯罪现场有采集到凶手留下的精液、烟蒂、毛发等等，但是在三十多年前，其实没有能够鉴识 DNA 的实验室，也缺乏刑事案件鉴识的技术，所以一直都没有办法破案。但是呢，直到2019年的9月19日，韩国警方宣布这起华城案有重大的突破。因为国家科学搜查研究院利用最新技术采集到了凶手的 DNA， 经过鉴定对比犯罪资料库之后，发现跟正在服刑的李春才相符。他是因为奸杀妻子的妹妹被判了无期徒刑。警方调查之后发现，华城连环杀人案的案件发生地点跟李春才上班的路线其实很接近，而且他的长相跟目击者形容的几乎一模一样。最后，李春才因为无法狡辩。才让这沉寂三十多年的悬案终于破案。但是这件案件破案的时 候， 已经超过原本韩国定的十五年法律追诉期。虽然韩国在二零零七年把杀人案追诉期改成二十五 年， 二零一五年的时候还改成了永久追 诉， 只要是两千年以后发生的案件都能适用。但是华城连环杀人案是发生在两千年之 前， 所以只能适用旧法。李春才最后坦承了所有罪 行， 总共夺走了十五条人命。除了杀人之 外， 他还犯下了三十四起性侵以及强盗的案件。这些案件全部都过了法律追诉 期， 所以难以治罪。这个事件在当时其实造成了韩国社会一片人心惶 惶， 甚至流传 着“ 不要在下雨天出 门， 女生不能穿着红衣夜 行” 的说法。这个案件最后还被翻拍成了四部韩剧、两部电影。也包含我一开始讲的奉俊昊导演的成名之作《杀人回忆》、韩剧《信号》和《隧道》，皆是从这个事件改编的。《信号》这部剧也是热爱推理剧的粉丝们都大推的神剧。其中重案刑警车秀贤曾经说过这样一段名台词：“就算只沾上了非常微小的血迹，过了十年、二十年或是一百年，也是能验出 DNA 的。这就是现代医学送给被害人的礼物。”那这起案件其实还引发了另一个冤狱事件。当时警方认为其中的第八起案件是一个名叫尹成儒的男子犯下的案件。当时二十二岁的尹成儒因此被判了无期徒刑。虽然他也提出上 诉， 但是都被法院驳回了。他坐了二十年的 牢， 才在二零零九年被假释出狱。之 后， 李春才也以证人的身份出席华城第八起案件的重审。也确认了他杀人性侵的犯罪事实。雪原地方法院宣布已成认无罪，可以申请刑事赔偿，金额大约高达 17.6 亿韩元，大约是新台币 4,500 万。其实华城连环杀人案跟我之前做的《开膛手杰克》还蛮类似的，所以我在写稿的时候也有点混乱到、哦。但很庆幸华城案是有抓到凶手的，也希望不管在任何地方都不要再发生这种悲剧了。今天的故事就到这里，还有什么想听的吗？都可以告诉我。我是晴，我们下集见。